0: MDBK. 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 MDBK.
1: Mdbk. 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 Mdbk Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Herausforderung Nachhaltigkeit, Konsumverhalten, Recycling, Kreislaufwirtschaft. Im dritten Walk the Talk, der im Rahmen der Ausstellung Zero Waste stattfindet, sprechen wir mit der Leipziger Umweltpsychologin. Frau Dr. Parissa Schokrai sowie mit Frau Dr. Ines Oehme, Expertin für Obsoleszenz von Elektronikgeräten, Kreislaufwirtschaft und Recycling am Umweltbundesamt. Walk the Talk ist ein dialogisches Führungsformat, bei dem sich jeweils zwei ExpertInnen aus unterschiedlichen Fachgebieten zu einem der Themenkomplexe der Ausstellung und in Bezug auf ausgewählte künstlerische Arbeiten austauschen und dabei das Publikum in ihre Diskussion mit einbeziehen. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen können daran im MDBK leider nur fünf Personen teilnehmen. Deshalb zeichnen wir alle vier Walk the Talks auf und stellen sie als MDBK-Talk-Podcast-Episoden zur Verfügung. Mein Name ist Hanna Beckmann-Agetta und ich habe gemeinsam mit Lena Fliesbach die Ausstellung Zero Waste im MDBK kuratiert. Der Walk the Talk wird moderiert von Laura Janssen, Texterin und Gründerin des Bündnis Abfallvermeidung Leipzig. Herzlich willkommen bei MDBK Talk. Dieses Format, wo wir uns gerade
0: befinden, also dieser Rundgang, Walk the Talk, ähm, soll eben Wissenschaft und Kunst zusammenbringen. Viele der Künstlerinnen und Künstler haben sich eben auch mit wissenschaftlichen Daten, mit Hintergründen beschäftigt und diese in Kunst verarbeitet. Und jetzt werfen wir einen Blick drauf mit zwei Expertinnen, ähm, die sozusagen den wissenschaftlichen Blick auf die Kunst werfen. Und ähm, ja, heute ist das Thema Herausforderung Nachhaltigkeit. Ich glaube, jeder von uns kennt es, dass wir in einem Laden stehen und vor einer Produktauswahl und am Beispiel Äpfel einfach nur, wir wollen einfach nur Äpfel kaufen und dann stellt sich die Frage, kaufen wir es aus Deutschland, kaufen wir es aus einem anderen Land, äh, kaufen wir es ähm, nach Preis, kaufen wir, entscheiden wir uns danach, wie es verpackt ist. Also x Faktoren spielen dabei rein in unsere Konsumentscheidungen und letztendlich liegt ja hinter jeder Entscheidung dann auch, gewisse Folgen oder ähm, ja Produktionsbedingungen, die hinter diesem Produkt auch stecken, die wir manchmal kennen, erahnen, aber häufig auch gar nicht berechnen können oder nicht im Kopf haben. Genau, und wir haben heute zwei Expertinnen, die sich mit dem Thema aber ganz gut auskennen. Und zwar ähm, möchte ich kurz vorstellen, einmal Ines Öhme vom Umweltbundesamt. Sie ist dort Fachgebietsleiterin für Produktverantwortung im Bereich Kreislaufwirtschaft und ähm, kennt sich aus mit den Themen Ökodesign und Obsoleszenz von Elektrogeräten. Vielleicht können Sie zwei, drei Worte dazu sagen, was Ökodesign ist und äh, Obsoleszenz.
2: Ja. <lacht> ähm, also vielleicht... Äh Seit drei Jahren leite ich das Fachgebiet Produktverantwortung und da beschäftigen wir uns praktisch mit der Kreislaufführung von Verpackungen, Elektroaltgeräten, Altfahrzeugen, Batterien. Und vorher habe ich in einem Fachgebiet gearbeitet, wo es praktisch um Ökodesign, Ökodesign-Richtlinie, Umweltkennzeichnung und eben auch Obsoleszenz. Obsoleszenz ist der Verschleiß von Produkten. Und es gab ja auch immer diesen Vorwurf der geplanten Obsoleszenz, dass also Hersteller sozusagen Schwachstellen in Produkte einbauen und da haben wir also auch Daten erhoben und äh, vor allen Dingen aber war ich auch noch zuständig für die Ökodesign-Richtlinie. Die eben Anforderungen an Produkte stellt, wo bislang vor allen Dingen die Energieeffizienz geregelt ist, zum Beispiel von Haushalts, Großgeräten, Fernsehern, Motoren, aber wo jetzt eben auch zunehmend Anforderungen kommen, zum Beispiel Vorhaltezeit von Ersatzteilen, sodass also auch Ersatzteile verfügbar sind, wenn eben ein Defekt auftritt. Ja, aber da kommen wir ja vielleicht dann ja, in der Ausstellung ja. dann noch auf Danke. die Themen zu sprechen.
0: Ja, unser zweiter Gast ist Parissa czok Sie ist Sozialpsychologin und Umweltpsychologin. Ähm, also bringt die beiden äh, Dinge genau miteinander zusammen, Psychologie und Umwelt. Wie treffen wir gute, ökologisch nachhaltige Entscheidungen im Alltag? Und ähm, sie hat sich auch mit politischer Partizipation in dem Bereich ähm, auseinandergesetzt. Und auch mitgearbeitet am vierten Natur an der vierten Naturbewusstseinsstudie. Was hat's damit auf sich?
3: Ja, also erstmal guten Morgen allerseits. Ich finde es schön, dass so viele Leute ähm, sich für das Thema interessieren und zu der Ausstellung heute gekommen sind. Genau, die Naturbewusstseinsstudie ist vom BfN, also vom Bundesamt für Naturschutz, ein Panel, was alle zwei Jahre seit 2009 erhoben wird, um im Prinzip das Naturbewusstsein der Menschen in Deutschland zu erfassen. Und äh, genau, bei der 2017er-Studie haben wir mitgearbeitet. Also wir, das ist, sind meine Kollegen von der Universität Leipzig in der Sozialpsychologie. Ich bin seit kurzem jetzt in der Umweltpsychologie in Magdeburg. Aber ähm, wir haben jetzt auch hier noch in Leipzig ähm, weitere Studien, die quasi an diese Naturwissenschaftsstudie und auch an andere Studien ähm, anknüpfen. Also mit dem Arbeitsplatzwechsel ist dann nicht immer gleich das Projekt ähm, beendet, in dem man vorher gearbeitet hat. Und ähm, genau, und wir haben auch Reanalysen durchgeführt. Und da ging es vor allen Dingen auch darum, diesmal, also bei der 2017er Studie nicht nur zu schauen, wie naturbewusst sind denn ähm, die Menschen, die hier leben, ähm, wie nachhaltig ähm, bewegen sie sich durch ihren Alltag und wie, ähm, sondern wir wollten eben auch mal erstmals ähm, innerhalb dieser Studie herausfinden, was sind so die Beweggründe warum Menschen motiviert sind, sich für Umweltschutz einzusetzen. Und wir haben bestimmte Modelle innerhalb der Sozialpsychologie entwickelt, die wir auf die Umweltpsychologie übertragen haben. Und da gibt es so die üblichen Verdächtigen. Das sind so drei Einflussfaktoren, also zum Beispiel die Identifikation mit einer Gruppe die ganz wichtig ist für die Bereitschaft, sich für ähm, Umweltschutz einzusetzen. Beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, mich mit der Gruppe der Fridays for Future oder der For Future-Gruppen identifiziere und die Normen, was auch wieder ein sehr großer Einflussfaktor ist in unserer Gesellschaft, auch wenn wir das gar nicht so glauben, wir glauben immer, wir sind so unabhängig und wir bewegen uns so unabhängig und individuell durch das Leben, aber eigentlich sind soziale Normen sehr, sehr wirksam, was unser Handeln und Verhalten eingeht und auch unsere Bewertung von Dingen. Genau, und wenn ich mich mit diesen For-Futures-Gruppen ähm, identifiziere, wo eben die Umweltnorm ganz hoch ist, dann sollte eigentlich auch die Bereitschaft, sich für Umweltschutz einzusetzen, auch höher sein. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was wir äh, innerhalb dieser Modelle irgendwie identifiziert haben. Und was auch noch einer von diesen drei sehr wichtigen, Einflussfaktoren ist neben Identifikation und sozialen Normen, ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Also für wie wirksam halte ich mich selber eigentlich? Und zwar sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der kollektiven Ebene. Also wie, wie ähm, wirksam oder für wie handlungsfähig halten wir uns in Deutschland eigentlich, um dieser Klimakrise, wie sie jetzt ähm, vorherrscht oder anderen Krisen auch, ähm, zu begegnen, ja? Und genau, so ja, viel vielleicht äh, erforschen wir die einzelnen Punkte nachher nochmal direkt
0: bei den Werken. Ähm, und ich würde vorschlagen, dass wir schon mal runtergehen in die Ausstellung und dort ähm, beim ersten Werk starten. Genau, wir blicken mal auf das rechte Objekt, Laboratory of Electronic Aging. Ähm, das ist ein Werk von Dani Plöger und wir sehen hier quasi eine industrielle Testmaschine, mit der man imitiert, wie etwas fallen gelassen wird von etwa einem Meter Höhe. In diesem Fall ein Rasierapparat, den wir jetzt nicht sehen, sondern der sich in dieser Säule befindet. Ähm, und ähm, ja, mag einer von Ihnen mal auf, auf diese Platte dort treten und das Gerät anschalten? <lacht> Also hier fällt jetzt immer wieder ein Rasierapparat runter, ähm, um zu testen, wie, ähm, ja, nach welcher Zeit dieses Produkt eigentlich verschleißt. Wir, wir hatten am Anfang schon angesprochen, es ging um Obsoleszenz, Verschleiß. Von Gegenständen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wir können jetzt bis ins Weltall fliegen, aber wir kriegen es nicht hin, Produkte zu gestalten, die langlebig sind. Oder wollen
2: wir es nicht? Also es ist ein gutes Beispiel, das ist so ein Test, der wirklich in der Realität auch durchgeführt wird und es gibt viele Arten solcher Tests von, von Langlebigkeit. Und durchaus wird, werden Ergebnisse von solchen Tests genutzt, um dann die Lebensdauer von einem Produkt zu modellieren und sagen wir mal Hersteller von Qualitätsprodukten machen das auch. Und wir haben natürlich immer so eine Wechselwirkung zwischen sozusagen, also solche Tests sind auch teuer, und es ist, wenn man jetzt als Gesetzgeber zum Beispiel eine Vorschrift macht, muss man das auch überprüfen können. Und es gibt zum Beispiel bei den Staubsaugern, gibt es unter der Ökodesignrichtlinie eine Vorschrift, die Motoren müssen 500 Stunden durchhalten. Das entspricht bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer so sieben, sieben Jahre und das kann man auch überprüfen. Und da kann man sozusagen auch als Gesetzgeber dafür mit Sorge tragen, dass Produkte länger halten bei anderen Produkten ist es wieder sehr aufwendig. Ne? Wenn ich jetzt eine Waschmaschine auf zehn Jahre teste, das dauert sehr lange und sozusagen, und wir haben am Markt natürlich auch immer die Wechselwirkung zwischen, ja, Preis. Ne? Wenn ich jetzt, also wir haben Waschmaschinen, die kosten 1000 Euro und 200 Euro und ich muss als Verbraucher wissen, äh, wenn ich jetzt viel Geld ausgebe, hält sie das auch wirklich. Und bei den die können auch zehn Jahre halten. Und das ist eigentlich so diese Schwierigkeit, die wir haben, dass man als Verbraucher gerne was bezahlen würde, wenn man sicher sein kann. Und diese Sicherheit kann man in bestimmten Bereichen garantieren, auch mit Kennzeichnung. Und in manchen Bereichen ist es eben schwierig, ne, wenn so ein Test so lange dauert. Und das ist sozusagen ja, der Kreis, in dem wir uns bewegen und wo sozusagen auch Hersteller und Verbraucher miteinander interagieren. Aber ja, der Weg muss darin gehen, sowas zu testen und dass man als Verbraucher die Information hat. Dann kann man sich auch entsprechend entscheiden. Frau Chakrai, wenn,
0: wenn Sie so ein Gerät sehen, was geht Ihnen sofort durch den Kopf?
3: Also ich musste sofort an Wegwerfgesellschaft denken und Billigprodukte. Und der Punkt, ähm, es gibt irgendwie so eine große Preisspanne zwischen den Produkten. Ne? Das ist wirklich auch ein Einflussfaktor für meine Kaufentscheidung oder mein Konsumverhalten insgesamt. Und ähm, dazu kommt nicht nur die Unsicherheit. Ähm, gebe ich denn wirklich, wenn ich jetzt 1.000 Euro für ein Gerät ausgebe, kaufe ich mir damit tatsächlich irgendwie zehn ähm, Jahre Ruhe und ähm, störungsfreien Betrieb ein? Ähm, oder ist es vielleicht eher so, dass, ähm, dass das gar nicht der Fall ist. Die andere Frage ist auch die, ähm, wir sprechen ja hier eigentlich neben ähm, Kaufentscheidungen auch noch einen anderen Aspekt an, nämlich den ähm, kann ich mir das überhaupt leisten. Ja, und ähm, wenn ich ähm, eine Struktur habe in der Gesellschaft ähm, und ich meine, wir, uns geht es noch relativ gut in Deutschland, aber es gibt auch in Deutschland sehr viele Menschen, die sich das gar nicht leisten könnten, von einem Monat auf einen anderen 1.000 Euro für ein neues Gerät im Haushalt auszugeben. Und das ist vielleicht auch noch etwas, ähm, was eben nicht nur ähm, dann am, am individuellen ähm, Konsumverhalten liegt, sondern wo eben auch die Politik eigentlich entsprechende Rahmenbedingungen schaffen müsste, dass es eben auch wirklich möglich ist, nachhaltig zu konsumieren, und zwar wirklich in der Masse. Und das ist heutzutage einfach noch überhaupt nicht gegeben. Dazu kommt noch erschwerend, dass wir auch in einer Mentalität leben und in einer Kultur, die einfach das toll findet, immer ständig das neueste Produkt zu haben. Und ich rede jetzt auch nicht so von Großgeräten im Haushalt, sondern eher von... Smartphones oder ähm, den neuesten Computer oder ein tolles Auto und solche Sachen unabhängig davon, ob wir das, was dieses Gerät dann leisten kann, überhaupt ausnutzen oder ob es nicht eigentlich auch ein Gerät tun würde, was viel ähm, günstiger ist, was auch viel länger hält ähm, und ähm, ja mit dem ich genauso gut und uneingeschränkt arbeiten kann. Und ähm, genau, ich denke, das ist auch so. Ein, da sind wir auch beim Begriff von Suffizienz. Also ähm, viele Menschen denken ja, wenn ich ähm, nicht so viel konsumieren soll, dann bin ich irgendwie eingeschränkt in meinem Leben ähm, und in meinem Alltag und irgendwie festzustellen, dass das vielleicht gar nicht so ist ähm, und dass man viel Geld sparen kann und ein viel besseres Leben sogar leben kann, irgendwie, wenn man ähm, sich überlegt, was brauche ich denn eigentlich und sich dann auf diese Dinge konzentriert. Das heißt nicht, nicht zu konsumieren. Aber das heißt irgendwie bewusst zu konsumieren und ähm, ich glaube, das ist einfach nicht in dieser Gesellschaft kulturell verankert und da müssen wir aber eigentlich hin. Wir schreiten einfach ein paar Schritte weiter hier rüber zum zweiten Werk.
1: Als nächstes sehen wir auf einen Röhrenfernseher, der die Dokumentation einer Performance mit dem Shared Propulsion Car, ein von Motor, Getriebe und Auspuff befreites Auto zeigt. Den vom kanadischen Künstler Michel de Bruyne so umgebauten 86er Buick Regal sieht man von seinen vier Insassen nur über Pedale betrieben durch die Straßen von New York fahren. Für Zero Waste nimmt sich der Künstler das Konzept der Nullemission an und verdeutlicht, wie heutzutage die verschiedensten Aspekte des menschlichen Lebens von der billigen Verfügbarkeit von Energie abhängig sind. Bei der Herstellung von alltäglichen Gütern wie Kleidung, Lebensmitteln und Mobiltelefonen, beim Bauen von Häusern und beim Reisen und nicht zuletzt im Kulturbetrieb sind wir auf wertvolle, nicht erneuerbare natürliche Ressourcen angewiesen. Die mit der hochtechnisierten Produktion der postindustriellen Gesellschaft verbundene Umweltverschmutzung bleibt häufig unsichtbar und wird verdrängt. In der Ausstellung wurde der Fernseher, der die Performance-Dokumentation zeigt, auf einem als Sockel fungierenden Kraftstoffgenerator platziert. Damit wird nicht nur auf den ursprünglichen Antrieb des Autos verwiesen und die Selbstverständlichkeit des Ressourcenverbrauchs hinterfragt, sondern die Inszenierung offenbart, dass auch das Kunstwerk paradoxerweise nur aufgrund fossiler Brennstoffe und Energie überhaupt präsentiert werden kann.
0: Also so ganz auf fossile Brennstoffe kann dieses Werk gar nicht verzichten. Genauso wenig wie diese ganze Ausstellung Zero Waste. Trotzdem sind wir umgeben von ähm, ja, ganz vielen Materialien, die irgendwo herkommen und auch irgendwo wieder
2: hingehen. Ähm, genau, was, äh, was sagt Ihr Blick da drauf? Unerwartete Lösung sozusagen, was man nicht erwartet, wenn man das Auto sieht. Und ich denke, ja, das ist sicherlich nicht das, was wir uns für die Mobilität der Zukunft vorstellen, aber eben ist trotzdem ein Sinnbild dafür, eben neue Lösungen zu finden, die eben mit anderen Formen auskommen, die vielleicht nicht gar keine Energie benötigen, aber eben weniger, ne? sodass es insgesamt ja, Sinn macht und funktioniert. Ja,
3: finde find ich auch. Also ähm, das ist genau der Punkt eigentlich. Es geht gar nicht darum, Zero Waste ähm zu produzieren oder eben dann auch nicht zu produzieren, sondern ähm, auf eine andere Art und Weise Energie zu produzieren in der Zukunft, die es eben auch ermöglicht oder die eben auch Zukunft ermöglicht, um es mal so zu sagen, ja. Ähm, und ich finde diese Idee ziemlich cool, ehrlich gesagt, ähm, mit dem Auto. Vor allen Dingen, weil es auch das Argument entschärft, ähm, dass man ja auf dem Fahrrad immer nass wird. Das passiert an der Stelle eben nicht irgendwie. Ähm, aber ähm, genau, und ich glaube, das ist auch das Ziel der großen Transformation. Ja? Also wenn wir wirklich diese Transformation ähm, weltweit schaffen wollen, ähm, dahin zu einer ähm, Gesellschaft zu kommen oder zu einer Weltgesellschaft eigentlich zu kommen, die es auch nachfolgenden äh, Generationen ermöglicht, ähm, vernünftig auf dieser Welt leben zu können, ähm, ohne zu hungern, ähm, ohne irgendwelche anderen Nöte zu haben, dann müssen wir eben umsatteln. Aber es wird nie so sein, dass wir keine Ressourcen mehr brauchen. Und das ist auch nicht der Anspruch. Und vielleicht kann das auch so ein bisschen Hoffnung geben, dass man eben sich jetzt nicht irgendwie vorstellt, dass ein gutes Leben in einer solchen neuen Gesellschaft mit Verzicht zu tun hat, sondern dass es einfach nur mit anderen Veränderungen, einer Änderung von Gewohnheiten einhergeht. Genau. Ja, hier sehen wir irgendwie
0: so ein Holzkonstrukt aus verschiedenen Latten, die wie so eine Art Zeltdach bilden und darüber ja, alte Klamotten äh, aneinander genäht und in der Mitte ein Kleid, auf dem ganz groß Sail steht. Was fällt Ihnen beiden ein zum Thema Kleidung und Altkleider vielleicht auch und Wiederverwendung, was, ja, Erstmal so die ersten Assoziationen.
3: Extreme Verschwendung, extremer Konsum. Also ich möchte jetzt keine Firmennamen nennen, aber es gibt auch in Leipzig einige große Konzerne, die sehr billig Kleidung produzieren und was nicht nur für die Umwelt katastrophale Folgen hat. Also ich meine, unsere, ich glaube, 90 Prozent unserer Kleidung kommt aus asiatischem Raum. Und ähm, wir verschmutzen damit äh, viele Gewässer und äh, machen nicht nur damit die Umwelt kaputt, sondern zerstören auch die Lebensgrundlage von Menschen. Ähm, die Arbeitsbedingungen sind in solchen riesigen Fabriken ähm, in diesen Ländern auch ziemlich fragwürdig. Ähm, das heißt, ähm, Nachhaltigkeit bedeutet auch nicht nur, und dafür ist Kleidung und Textilindustrie eigentlich ein super Beispiel, ähm, es geht nicht nur um Umweltschutz, sondern es geht auch um Arbeitsschutz, es geht ähm, um viele andere Dinge wie ähm, Bildung, kein Hunger, ähm, wie nutze ich eigentlich das Land, wie nutze ich das Wasser, ähm, was auf diesem Planeten ist ähm, und Stichwort vielleicht planetare Grenzen. Ähm, ich weiß nicht, ob Wer das von Ihnen schon mal gehört hat, aber es ist ja nicht nur die Klimakrise, die uns gerade irgendwie bevorsteht, sondern ähm, es gibt ja auch irgendwie ähm, die Einträge in den Boden, den wir geben, das auch eine Krise ist. Ähm, Biodiversität ist ein ganz großes Thema. Ähm, genau, und das alles hängt auch miteinander zusammen. Man kann im Prinzip ähm, die Kleider- oder Textilproblematik nicht denken ohne Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ähm, und solche Dinge oder eben
2: auch Versorgung von Menschen auf diesen Planeten. Ja, ich denke, die Textilien stehen wie kein anderes Produkt so für die Änderung der Konsumgewohnheiten und vor allen Dingen auch für die Änderung der Angebotskultur. Ne? Die, die, äh, früher gab es eine, eine Winter- und, und eine Sommerkollektion und jetzt haben wir jeden Monat oder je nach äh, Mode-Label oder, oder ne, Ver Verkaufskette dann monatlich äh, oder, oder noch kürzer neue Kollektion. Wir erhalten alle zwei Wochen jetzt einen Katalog nach Hause, wenn man irgendwo bestellt hat. Und die Textilien sind im Vergleich zu anderen Produkten auch die, die wo wir bisher noch nicht wirklich den Weg, also die Technik gefunden haben, diese gut zu recyceln. Wenn man jetzt ein Elektrogedreht nimmt, da haben wir zwar immer noch Probleme, die Sondermetalle und die Edelmetalle ausreichend zu recyceln, aber die Massenmetalle, also über 80 Prozent von Haushaltsgroßgeräten werden recycelt. Bei den Textilien ist das einfach nicht der Fall. Da werden teilweise Putzlappen gemacht, aber das sind einfach so unterschiedliche Mischungen von Textilfasern, die man nicht sortieren kann, wo es bisher keine Recyclingverfahren dafür gibt. Da haben wir zwar die Wiederverwendung, teilweise Textilexport, aber das ist ja auch so ein bisschen zynisch. Eigentlich sollten wir Produkte, die wir kaufen, selber so lange nutzen, bis sie eben nicht mehr gebrauchsfähig sind. Und ich denke, da steht eigentlich wirklich mit, äh, ja, die größte Herausforderung, unser Produktions- und auch Konsumverhalten äh, zu ändern.
0: Nochmal e etwas provokativ gefragt zu der, zu der Sache, dass wir unsere Kleidung doch ähm, ja, in diese Spendenboxen ähm, packen und dann weitergeben. Ist das nicht eine gute Variante, also eine gute Alternative, dass damit noch was Sinnvolles
2: passiert und jemand
0: unsere Kleidung tragen kann?
2: Aus Umweltsicht schon sinnvoll, aber natürlich so ein moderner Ablasshandel, ne? so ein bisschen letzten Endes. Ähm, natürlich gibt es bedürftige Menschen, aber eigentlich muss das Ziel sein, dass alle ja, genügend Ressourcen zur Verfügung haben, sich Kleidung zu kaufen und sie dann so lange zu nutzen, bis sie eben nicht mehr nutzbar ist. Ne? Das wäre eigentlich die, die Vision. Und als Zwischenschritt natürlich eine, Weiter eine Wiederverwendung, aber es fallen im Moment einfach so viele Alttextilien an, dass man auch gar nicht alle dann einer guten Wiederverwendung zuführen kann. Und man sieht natürlich schon auch, also je nachdem, wo die Textilien herkommen, aber in einer besonders schnelllebigen Mode sind natürlich die Textilien teilweise auch nicht mehr so lange gebrauchsfähig. Also je nachdem, es gibt doch heute noch sehr lange gebrauchsfähige Textilien, wo man auch ja Garantien für fünf oder zehn Jahre für manche Produkte bekommt, aber andere sehen wir ja selber ne? nach einem Jahr getragen oder nach einem halben Jahr. Sind sie dann dünn oder verschlissen? Und das ist eben gerade bei den Textilien noch viel schwieriger, das auch zu kennzeichnen. Ne? Oder so, so da wirklich so eine Information? Da hilft oft nur so der gesunde Menschenverstand oder wo kaufe ich ein?
3: Mm, ja, kann, dem kann ich mich anschließen, dass es ein Recyclingproblem ist. Aber ähm, ich finde, dass es auch noch... Ähm, also Früher hat man gedacht, man spendet Kleidung und dann wird die verschenkt. Aber Fakt ist ja, dass sie eigentlich dann im Ausland ähm, verkauft wird. Ähm, und das ist eigentlich auch nicht so der, der Plan gewesen. Also wenn ich jetzt als ähm Personen irgendwie ähm, noch hoffentlich gut erhaltene Dinge in diese Box reingebe, dann möchte ich eigentlich auch, dass das A verschenkt wird an Leute, die das wirklich brauchen ähm, und darauf angewiesen sind und nicht, dass es dann irgendwie noch ein zweites Geschäft ist und es ist ein riesiges Geschäft. Die andere Sache ist aber auch die, bei vielen Dingen, die wir, also viele Dinge, die wir als Müll bezeichnen hier und dann ins Ausland verbringen, ähm, es ist ja so, dass wir auch oft die Wirtschaft in diesem ähm, anderen Land kaputt machen. Ja? Also ob das jetzt die Textilindustrie ist ähm, oder ähm, es ist auch ein ganz äh, ein großer Markt irgendwie für Hühnerabfälle beispielsweise. Ähm, was schon schlimm ist, dass man ein Tier als Abfall bezeichnet, das an sich ist schon Irrsinn eigentlich. Aber ähm, wir machen damit ähm, die Infrastruktur und ähm, die Entwicklung von aufstrebenden oder eben nicht aufstrebenden Ländern damit auch total kaputt. Und ähm, insofern sollte man sich das auch überlegen, ähm, vielleicht insgesamt weniger zu produzieren oder zu verbrauchen auch. Ähm, ähm, aber wenn man dann tatsächlich Dinge abgeben möchte, ähm, sie ähm, in einen Kreislauf zu geben, ähm, von dem man auch weiß, dass es ein echter Kreislauf ist irgendwie und dass man die Dinge dann auch wirklich an jemanden weitergibt, ähm, der sie einfach umsonst bekommt und weiterverwendet. Und es gibt ja auch viele Tauschringe, die super funktionieren und ähm, die kann man auch wirklich nutzen. Also
0: ja, wir sehen hier jetzt äh, mehrere großformatige Fotos äh, einer ja, von, von Feuer in einer Müllverbrennungsanlage von True Greenford. Ähm, und wir hatten beim ersten Talk schon einmal, oder letzte Woche war es, genau, letzte Woche, ähm, darüber gesprochen, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn wir unsere Reststoffe, vielleicht sind es auch manchmal Kleidungsstücke, aber auch andere Gegenstände, die wir im Alltag benutzen, was bleibt denn eigentlich übrig davon, wenn wir es verbrennen, ist es dann nicht weg? Und haben dann festgestellt, nee, das eine ist irgendwie so eine Schlacke, die übrig bleibt. Und natürlich andererseits Staub und Rußpartikel, die in die Luft gehen, unter anderem.
2: Aber wir sind doch Recycling-Weltmeister, oder nicht, wir Deutschen? Ja, schon. Es gibt halt eine Reihe von Materialien, die eben nicht recyclingfähig sind oder derzeit noch nicht so produziert werden, dass sie recyclingfähig sind. Also wenn wir jetzt eine Mischung verschiedener Kunststoffe haben, um die Funktionalität einzuhalten oder unser, unser Restmüll und ja, das Ziel muss natürlich sein, so viel also Produkte so zu gestalten, dass möglichst viel recyclingfähig ist und da gibt es auch Weiterentwicklungspotenzial. Aber ich glaube, man darf sich auch nicht der Illusion hingeben, dass wir wirklich völlig geschlossene Kreisläufe haben werden. Es gibt halt immer einen Teil, der nicht recyclingfähig ist. Und dafür ist dann eben eine Müllverbrennungsanlage, wenn sie wirklich eine energetische Verwertung hat, die Energie wird ja dann noch genutzt, solange wir Öl, Kohle, bald nicht mehr, aber Öl und Erdgas verbrennen, um Energie zu erzeugen, ist das zumindest eine sinnvolle Form noch sozusagen Wert aus dem Müll, äh, herauszuholen. Auch, auch aus Schlacken können noch Metalle zum Beispiel gewonnen werden. Aber natürlich muss der Weg dahin gehen, so viel wie möglich im, im Kreislauf zu führen. Aber zu 100 Prozent, also ne, Zero Waste ist als Vision richtig und wichtig, aber in der Realität werden wir es wahrscheinlich äh, nicht völlig erreichen. Aber es muss eben so wenig wie möglich Abfall entstehen.
3: Ja, ich denke grundsätzlich, also Zero Waste ist sowieso nicht möglich, aber grundsätzlich sollte man vielleicht auch tatsächlich hingehen und schauen, ähm, bekomme ich den Müllberg nicht kleiner von vornherein. Und ähm, ich war letzte Woche hier auch schon in dieser Ausstellung und war ähm, ein bisschen geschockt ähm, von den Fakten, die ich hier erfahren habe, weil ähm, es gab irgendwie eine Staubexpertin ähm, hier, und jemanden, der sich mit Abfallwirtschaft gut auskennt. Und da habe ich gelernt, dass bei dieser Verbrennung, also die Sachen sind nicht weg und es, ist ja irgendwie, es geht ja Rauch in die Luft mit Partikeln und auch das produziert wieder Müll. Also das ist auch wieder etwas, was Platz wegnimmt auf diesem Planeten und offenbar auch nicht zu wenig. Und das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass das ähm, wirklich ein Problem ist, wofür es wieder eine eigene Infrastruktur geben muss, um diesen, ähm, diesen dann gebündelten ähm, Staub, ich kann Ihnen jetzt leider nicht erklären, wie das ähm, passiert, ähm, faktisch, aber wie das dann sozusagen wieder irgendwo hin verbracht werden muss. Das heißt, ich brauche erstens ähm, eine Infrastruktur, die das von A nach B bringt, beziehungsweise erstmal auffängt, ähm, und dann brauche ich einen Ort, ähm, wo es auch hin kann und ähm, also verbrennen, ähm, man hat immer das Gefühl, es ist dann weg, aber es ist tatsächlich gar nicht so und ähm, insofern denke ich, ähm, ist der beste Weg, wirklich ähm, so wenig wie möglich Müll erstmal zu, ver zu verbrauchen und zu schauen, ähm, dass man auf Materialien zurückgreift, die von sich aus schon wieder in den natürlichen Kreislauf reingehen können, weil sie zum Beispiel kompostierbar sind oder so.
1: Eine Teilnehmerin merkte nun an, dass es auch Kleidung gibt, wie zum Beispiel aus Leinen, die kompostierbar sei. Und ob es hier für Textilien nicht gesetzliche Vorgaben geben könnte.
3: Also ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Und da sprechen Sie auch einen wichtigen Punkt an, ähm, den ich vorhin schon mal angedeutet hatte, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir unser Konsumverhalten ähm, anpassen an die ähm, Voraussetzungen und Bedingungen dieses Planeten, sondern ähm, dass eben... Dieser Wandel, von dem ich vorhin gesprochen habe, der muss eben auf allen Ebenen stattfinden. Also wir haben die Mikroebene mit den einzelnen Menschen, dann haben wir die institutionelle Ebene und organisationelle Ebene und dann haben wir eben die Makroebene, wo eben solche Strukturen wie politische Rahmenbedingungen und sowas gesetzt sind. Und da kann ich als Einzelner natürlich überhaupt nichts groß tun, außer vielleicht das zu fordern. Dass es sowas gibt, also zum Beispiel, indem ich politisch aktiv werde. Ähm, aber letztlich muss es eben die Politik ähm, an der Stelle dann auch richten. Und ähm, also ich denke, das ist eben so ein Zusammengreifen äh, unterschiedlicher Ebenen, die ähm, nur allein, also eben was, was erreichen können auch letztlich. Also am Ende geht es sehr häufig darum,
0: weniger insgesamt, nicht nur nach einer Alternative zu schauen vom Material, sondern insgesamt zu schauen, dass man weniger Ressourcen verbraucht. Weil am Ende wollen alle dann Leinen-T-Shirts haben und man kommt gar nicht hinterher, das zu produzieren beziehungsweise beutet dann andere Lebensräume ja letztendlich auch aus. Mit den nächsten drei Werken wollen wir uns nochmal den Bereich der Lebensmittel und auch der Arbeitsbedingungen, die hinter der Lebensmittelproduktion stecken, anschauen. Und in dem Film, den wir jetzt gerade sehen, äh, sieht man einerseits ja, dokumentarische Aufnahmen vom Feldarbeit, ähm, wo Salate geerntet werden, beziehungsweise jetzt gerade eben die äh, auf dem Kautschukfeld und wie der Kautschuk weiterverarbeitet wird. Und im Wechsel dann immer wieder Einblendungen von so einer ganz surreal wirkenden Welt in ja, geschlossenen
1: Räumen. Mika Rottenberg untersucht in ihren Videoarbeiten häufig die Arbeitsbedingungen innerhalb globaler Produktionsketten und persifliert dabei, unter welch skandalösen ökologischen und auch sozialen Umständen Konsumgüter, davon auch nicht ausgenommen Kunstwerke, viel zu häufig hergestellt werden. Hier in ihrem Video mit dem Titel Squeeze vermischen sich dokumentarische mit fiktiv surrealen Szenen. Man sieht Feldarbeiterinnen schwitzend frischen Salat in Arizona und Latexmilch von Naturkautschukbäumen in Indien ernten. Strecken die Arbeiterinnen, die der Ausbeutung in einem verschwenderischen weltweiten Markt ausgeliefert sind, pausierend ihre Arme für eine Massage in den Boden, landen sie im Film in klaustrophobischen Räumen, in denen sie mit einem globalen System verbunden zu sein scheinen. Knarren schieben sich mit Salatköpfen gefüllte Schubladen vorbei, Döschen füllen sich mit frisch von den Wangen abgeklopften Rouge und werden sogleich zusammen mit dem Salat zu Abfall gestampft. Eine Fotografie vor dem Eingang zum Videoraum zeigt die Galeristin Mary Boone mit einem unappetitlichen Kubus aus Eisbergsalat, Latex und kleinen metallenen Ruschdosen. Offenbar handelt es sich hier um das im Film hergestellte Objekt aus gepresstem Abfall. Hier als Skulptur angepriesen und auf die Cayman Islands als Kunstwerk verkauft und verschifft, wie in einem Bericht daneben für die Besucher zu lesen ist.
0: Hier sieht man jetzt gerade die, die Abfälle. Ist also auch eine Anspielung darauf, dass eben von, unserem ganzen, von unserer ganzen Lebensmittelproduktion bleibt ja auch sehr viel übrig. Nicht nur im Laden im Anschluss, was alles nicht verkauft wurde, nachdem es in Massen dort angeboten wurde, sondern schon vornherein. Viele kennen das Beispiel der Gurke, die eben nicht gerade gewachsen ist und damit rausfliegt schon und gar nicht erst in den Laden kommt. Und andererseits sieht man in diesem Film eben auch ganz gut, wie die Arbeiterinnen halt, ähm, ja, quasi gefangen sind in diesem System und abhängig sind ähm, davon, unter widrigsten Bedingungen Produkte abzubauen und mit schwerer körperlicher Arbeit nur von dem kleinen Ausschnitt, den wir jetzt gerade von dem Film gesehen haben, was war so ihr... Ihr Eindruck, was kam da für eine
3: Stimmung rüber durch den Film? Es war sehr erschöpfend, das zu sehen, fand ich irgendwie ähm, und auch irgendwie total irrsinnig. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie ich da selber sitze und irgendwie einen 14-Stunden-Tag habe oder so. Und ähm, es ist eigentlich total irre, was wir machen. Ähm, wir haben so krasse Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Tieren und nutzen die irgendwie gar nicht. Und ähm, wenn ich mir überlege, dass wir mindestens 40 Prozent aller produzierten Nahrungsmittel wegschmeißen, ähm, und zwar nicht vom Kühlschrank aus ähm, in den Mülleimer, also die Reste sozusagen, sondern generell, ähm, dann frage ich mich manchmal, ähm, warum, nutzen oder warum genießen wir das Leben nicht einfach ein Stück weit mehr, arbeiten viel, viel weniger und verbrauchen das und produzieren das, was wir auch wirklich verbrauchen. Und das könnte irgendwie, ja, ich glaube, ich bilde mir ein, es könnte für viele oder vielleicht sogar alle Menschen auf dieser Welt irgendwie möglich sein, wenn wir das so angehen würden und wenn wir von diesem Wahnsinn dieses immer größeren Wachstums irgendwie mal wegkommen würden. Oder ähm, zumindest Wachstum anders definieren würden. Weil ich finde, ähm, ein entspanntes Leben, ein gesundes Leben, fern von oder mit weniger Stress, hat
2: auch was mit Wachstum zu tun. Aber das ist halt ähm, eine Definitionsfrage. Ja, geht mir im Grunde genommen ähnlich. Weckt Assoziationen zum globalen. Verhältnis, also Produktion und, und Konsum, die unterschiedlichen ja, Bedingungen, wie Güter und auch Lebensmittel produziert und konsumiert werden und äh, ja, die Spannung zwischen nach wie vor Hunger auf dieser Welt und Überernährung und äh, ja, viel großem Anteil von Lebensmittelabfällen, von oftem Überangebot in Supermärkten, die eben dann eben auch Lebensmittelabfälle erzeugen. und wo wir wirklich deutlich reduzieren müssen. Und vielleicht eine Zahl, die mich selber sehr geschockt hat. Ich muss nochmal nachgucken. Wir hatten, haben ja immer erheben jährlich den Verbrauch der Verpackungen und haben eben auch so geschaut, was sind denn die Treiber dahinter, dass immer mehr Verpackungen entstehen und das sind natürlich Singlehaushalte und kleinere Verpackungen und, und aber auch ein zunehmender Verbrauch an Nahrungsmitteln, wo wir 2003 498 Kilogramm pro Kopf hatten und 2007 719 Kilogramm pro Kopf. Und diese Zahl hat mich geschockt, weil wir ein bisschen mehr essen, vielleicht, ja. Aber wo kommt, also wir haben das jetzt noch nicht ausgewertet, wo, wo kommt das her? Und das kann ja am Ende nur korrelieren mit Lebensmittelabfällen. Ja, und das ist ein Trend, den muss man wirklich absolut umkehren. Ich finde, wir haben in Leipzig auch ähm, so die wunderbare
3: ähm, Position und Ausgangsstellung, dass wir innerhalb von wenigen Jahren vier verpackungsfreie Läden ähm, etablieren konnten. Und ähm, das ist großartig, also ich weiß nicht, ähm, andere Städte haben diese Möglichkeit gar nicht und ich kann ähm, nur jeden, der nicht sowieso schon im Unverpacktladen mal war, äh, motivieren, da mal hinzugehen. Das ist ein ganz anderes Einkaufen, mal davon abgesehen, dass ich ähm, weniger Müll produziere, es ist auch echt netter irgendwie. Man geht entspannter einkaufen, kommt weniger gestresst nach Hause und ähm, ich kann das echt nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Und mittlerweile gibt es auch fast in jedem Stadtteil oder in jeder Himmelsrichtung in Leipzig so einen Laden. Und ähm, wir sind ja sowieso relativ schnell von A nach B hier in Leipzig unterwegs. Also von daher kann ich dazu nur
1: motivieren, das mal auszuprobieren. In seiner Serie Neither Here nor There, die wir nun anschauen, erkundet der südafrikanische Fotograf Alexander Oelofse Produktionsprozesse in Fabriken, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr laufen. Er wirft einen Blick hinter die Kulissen des Vertriebs täglich konsumierter Produkte. Dabei stehen seine Porträts eines Pack- und eines Kühlhauses in einem südafrikanischen Apfelgroßhandelsbetrieb, sinnbildlich für die Absurdität, die mit einer zunehmend globalisierten Wirtschaft einhergeht.
0: Wir hatten am Anfang kurz mal das Thema der Äpfel und woher, ähm, ja, wo, woher kommen die Äpfel, die wir vielleicht konsumieren ähm, und die Frage, was ist jetzt besser, ein Apfel, der in einem Kühlhaus wie rechts zu sehen, ist richtig, ne, genau, wie rechts zu sehen, äh, in einem Kühlhaus sehr aufwendig runtergekühlt wird mit viel ähm, ja, Energie, um diese bestimmte Temperatur und Lageratmosphäre zu halten. Oder andererseits, wir lassen ihn uns einfliegen, beispielsweise aus Südafrika. Was ist denn besser? Welcher, welcher Apfel hat weniger einen geringeren
3: CO2-Ausstoß? Können Sie es beantworten? Nein, kann ich leider nicht beantworten. Okay. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was für einen äh, Fußabdruck ähm, sowohl das eine als auch das andere hat. Ich denke, das Beste wäre, ähm, den Apfel aus dem eigenen Garten zu pflücken, wenn man da irgendwie die Möglichkeit zu hat. Oder ähm, es gibt ja solidarische Landwirtschaften, auch einige hier in Leipzig, ähm, äh, das da weiß man, wie es angebaut ist und weiß, dass der Fußabdruck relativ klein ist. Ansonsten ähm, hilft da, glaube ich, echt nur recherchieren. Schauen, wo wird was wie transportiert. Ich weiß nur, dass ähm, der Transport ähm, über das Schiff sehr viel weniger ähm, Energie verursacht als ähm, zum Beispiel über das Flugzeug. Ähm, aber Schiffe haben halt wiederum andere Nachteile für die Meeresbewohner. Genau, also von daher muss man das, glaube ich, für sich selbst einfach ein bisschen recherchieren und abwägen. Ich weiß auch gar nicht, ob es dazu eigentlich Zahlen gibt. Ich glaube nicht, also zumindest sind mir noch nicht welche begegnet, wo man wirklich für bestimmte Produktgruppen so Tabellen hat und das irgendwie so vergleichsweise aufgelistet hat. Das wusste ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Teilweise ist ja
0: auch schon in Überlegung, äh, soweit ich informiert bin, dass man auch wirklich wie so eine Art Ampelsystem nochmal ähm, anlegt für die Produkte, dass man besser durchblicken kann, was eigentlich hinter dem Produkt an beispielsweise CO2 abdruck welcher mit diesem Produkt eigentlich verbunden ist, weil man steht vor dem Regal und weiß es eigentlich nicht und äh, ist hin und her gerissen und dann ist auch noch das Bioprodukt im Plastik verschweißt oder äh, also es ist manchmal sehr, sehr schwer, richtige Entscheidungen zu treffen.
1: Für Zero Waste setzte Raoul Walch ein künstlerisches Forschungsprojekt bei Almeria in Südspanien fort. In Plantagen und Gewächshäusern wächst hier auch im Winter das für den Norden Europas massenproduzierte Sommergemüse. Selbst vermeintlich nachhaltige Bioware wird unter einer riesigen Landschaft aus Polyethylen angebaut, deren Größe aus dem Weltall betrachtet ein erschreckendes Ausmaß einnimmt. Der Film The Skeptical Premise führt die BetrachterInnen in eine verlassene und eintönige Landschaft. Der Protagonist in diesem Film beobachtet und erforscht skeptisch eine surreale Welt die so fatale wie reale Konsequenzen für das Ökosystem des Planeten Erde hat.
0: In einem Schutzanzug begibt er sich durch die Gänge zwischen diesen einzelnen Plantageneinheiten. Links daneben sehen Sie dann noch drei Fotos, ebenfalls von der Plantage. Und wenn wir den Blick nach oben wenden, <lacht> ist dort noch ein Mobile zu sehen ähm, aus Resten, die dort in der Plantage durch den Wind weggeweht worden sind, abgerissen sind, aus ganz unterschiedlichen Materialien.
1: Täglich verwehen Teile der Gewebeplan, Netze, Silber- und Schattierungsfolien fetzenweise ins Meer und in die Landschaft. Aus dem dort gesammelten und mitgemachten Material hat der Künstler Drachen und Segel gefertigt und damit ein raumgreifendes Mobile gebaut, das hier im Museum auf einer der 16 Meter hohen Innenterrassen zu sehen ist.
2: Also direkt zu so Biogemüse habe ich es bisher nicht so gesehen, aber natürlich kennen wir ja alle die Bilder aus, aus wir kennen ja alle die Bilder aus Spanien, wo also riesige Flächen äh, sozusagen damit, mit Kunststoffzelten äh, bedeckt sind. Und damit in Verbindung steht natürlich auch sofort die Assoziation immer Kunststoffe in der Umwelt und vor allen Dingen in den Meeren. Also gerade dieser Teppich hier, äh, in der, ne, die erste Assoziation, als ich reingekommen bin, war ja so Müllstrudel im, im Meer zu, von, von diesem Werk. Ja, wo, wo ich denke, also für mich stehen da zwei Themen in Verbindung. Das eine ist natürlich, ähm, wollen wir Obst und Gemüse auch jenseits der saisonalen Verfügbarkeit essen? Dann ist das das Resultat. Und dann kann man natürlich auch immer technisch noch was tun, müssen es Kunststoffe sein, die verweht werden können. Man kann auch Gewächshäuser äh, aus festen Installationen bauen, wo, wo nichts verweht wird. Also man, wir haben immer diese beiden Ebenen und ich glaube, sie müssen zusammenspielen. Das Erste ist immer ja die Vermeidung und sinnvolle Produktalternativen zu wählen und vielleicht auch nicht immer zu jeder Zeit alles zur Verfügung zu haben. Und das zweite, aber eben, ja, für ein gewisses gutes Leben dann eben die Dinge, die wir brauchen und wünschen, in so einer Form zu produzieren, dass sie eben möglichst wenig negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Also das erste wäre Vermeidung saisonal ernähren und dann, wenn eben gut anbauen. Und da gehört für mich eben auch dazu, dass der Bioanbau dann eben auch von den Rahmenbedingungen der Herstellung ja, entsprechend dann Vorsorge trägt, dass eben auch keine Verwehung von Kunststoffen in die Umwelt stattfindet.
3: Ja, ich finde auch, das ist ein ganz großes Problem, dass wir immer denken, ähm, wenn wir Bio kaufen, dann kaufen wir automatisch was Besseres ein. Und ähm, mal davon abgesehen, dass man ja eigentlich kaum durch diesen Bio-Siegel-Dschungel äh, durchsieht, irgendwie, weil man sich nicht wirklich ausgiebig damit beschäftigt, ähm, ist es eben nicht so. Und das bezieht sich ja auch nicht nur auf Biogemüse, sondern auch auf ähm, Biolandwirtschaft insgesamt. Ja? also den Tieren geht es ähm, oft nicht viel besser als ähm, in der konventionellen ähm, Massentierhaltung. Und ähm, ja, das ist irgendwie ein erschreckendes Sinnbild dafür, ähm, wie das dann in, in der Realität auch aussieht. Ähm, ja. Aber was machen
0: wir im Alltag oder wie gehen Sie damit um, wenn Sie vor einer Auswahl von Produkten stehen? Oder wie binden Sie das in Ihren Alltag ein, Ihr Hintergrundwissen?
3: Ich verbrauche auch Dinge, die umweltunfreundlich hergestellt sind. Beispielsweise habe ich einen Laptop, mit dem ich arbeiten muss. Und zwar einen sowohl auf der Arbeit als auch zu Hause, weil ich auch zu Hause arbeite. Ich habe auch ein Smartphone, allerdings eins, was modular ähm, aufgebaut ist. Das heißt, ich hoffe, das ist dann auch das letzte gewesen. Das ist übrigens auch erst mein zweites in meinem ganzen Leben. Ähm, genau, also ich versuche irgendwie relativ lange Produkte nutzen zu können. Und ich gebe tatsächlich auch ähm, mehr aus in dem Glauben, dass die Produkte dann auch tatsächlich länger halten. Ähm, mein erster Laptop war allerdings gar nicht so teuer und hat auch fast zehn Jahre gehalten. Den habe ich jetzt irgendwie dieses Jahr ausgewechselt. Ähm, ich fahre viel Fahrrad, ähm, genau, habe kein Auto. Ähm, ich gehe in unverpackt Läden einkaufen. Und ich bin in relativ vielen ähm, ehrenamtlichen Projekten unterwegs und versuche, das Wissen, was ich so aus der Umweltpsychologie mitnehme, irgendwie so an Multiplikatoren weiterzugeben, die das dann ihrerseits entweder in Schulen tragen oder an die Uni oder an ihren Arbeitsplatz in der Hoffnung, dass so ein bisschen was übrig bleibt. Genau, wobei ich mir immer darüber im Klaren bin, dass ich die Welt irgendwie nicht retten kann mit meiner Arbeit. Ähm, sondern immer nur so einen kleinen Teil in meinem kleinen Mikrokosmos vielleicht verändern kann. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass man so, dass so ganz viele Leute so an vielen Stellen irgendwie, ob das jetzt die neue Umweltbewegung ist, die einen ganz neuen Charakter bekommen hat in den letzten zwei Jahren ähm, oder ähm, andere Organisationen einfach ähm, auf allen Ebenen schnell mithelfen, um einfach wirklich so eine sozial-ökologische Transformation hinzubekommen. Ich glaube, wir haben Grenzen als Individuum, was wir machen können. Das hatte ich eben auch schon mal angesprochen. Also wir können keine politischen Rahmenbedingungen durch unseren Willen verändern, aber wir können Druck ausüben. Wir müssen nicht bei bestimmten Konzernen einkaufen. Das ist unsere Kaufentscheidung. Und auch dadurch kann man Druck ausüben, auch wenn es sich um Konzerne handelt. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine sehr lange andauernde ähm, Unterschriftenaktion, äh, die gegen SeaWorld ging, äh, wo man gegen das ähm, ja, Halten von ähm, Delfinen und Wahlen irgendwie vorgegangen ist. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Aber vor ein paar Jahren dann, war der Druck dann so groß auf dieses äh, Unternehmen, dass die ähm, Aktienkurse total runtergegangen sind und ähm, das Unternehmen sich gezwungen gefühlt hat, ähm, eben keine Wale mehr zu züchten, sondern nur noch zu warten, bis die letzten gestorben sind und das dann einzustellen irgendwie. Ähm, das heißt, ähm, man sieht, es dauert lange, aber man kann auch als Einzelne oder als Einzelner ähm, sehr viel bewegen, ähm, auch gegen große Giganten. Und ich kann nur dazu ermutigen, Sie sind alle selbstwirksam, auch wenn sie das vielleicht nicht wissen, wie sehr sie das sind. Aber ich kann nur dazu ermutigen, wirklich das auszuprobieren und damit zu wachsen auch. Genau, mit dem Blick, dass wir unsere Grenzen auch haben und dass
2: wir natürlich das im Verbund nur schaffen können mit Politik und Verwaltung. Ja, ich kann mich dem nur nur anschließen. Im eigenen Verhalten vermeiden, womöglich mehr Weg kaufen, sich an Umweltkennzeichen orientieren, wo sie vorhanden sind. Und Aber ich sehe es eben genauso, ne? wir brauchen die Wechselwirkung zwischen der Rahmensetzung der Politik und dem eigenen Verhalten. Keine Seite von beiden kann kann alles lösen. Es funktioniert nur insgesamt. Und auch Politik agiert in die Richtung, wie die öffentliche Meinung auch Mehrheiten zeigt. Und ich möchte mal so eine Erfahrung von mir persönlich, ich habe ja vorher bei der Ökodesign-Richtlinie gearbeitet und als die Glühlampe verboten wurde, wie viel Shit-E-Mails musste ich beantworten, wie viel Schimpfe hat die Politik erhalten, dass sie das getan hat. Und dann kam die Einwegkunststoffrichtlinie. Da haben wir gewisse oder wurden gewisse Kunststoffprodukte verboten. Es wird bei Getränkeflaschen ein Mindestrezyklatanteil verlangt. Hersteller müssen sich mehr beteiligen an, an Sammlung und Reinigungsmaßnahmen. Und diese Richtlinie ist innerhalb eines halben Jahres ohne jeglichen oder, oder ohne großen Widerstand durch das EU-Parlament gegangen. Das habe ich noch nie erlebt. Und das ist passiert dadurch, dass so eine hohe Aufmerksamkeit durch das Thema Kunststoffe gerade in den Meeren da war, wo die Politik plötzlich was entschieden hatte in, in der Schnelligkeit. Und das zeigt auch dieses Zusammenwirken. Und wenn die öffentliche Meinung gewisse Maßnahmen auch unterstützt, kann Politik auch eher handeln als dort, wo sie sieht, das wird dann von den Bürgern und Bürgerinnen nicht quotiert. Und es wird, erfolgt dann eher eine Politikschimpfe. Und das spielt eben zusammen. Und deswegen müssen beide Seiten auch zusammenarbeiten um sich gegenseitig die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: Ich danke Ihnen für dieses mutmachende Abschlusswort und möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken, einerseits bei den Künstlerinnen und Künstlern, die diese Ausstellung so lebendig und anschaulich gestalten, letztendlich, und den beiden Kuratorinnen, Lena Fliesbach und Hanna Beckmann-Agetta, dass ihr diese Ausstellung auf die Beine gestellt habt, dass ihr auch... Live-Formate trotz dieser ganzen Einschränkung auf die Beine stellt, dass ihr ähm, ja, das zusammengetragen habt und ähm, vielen Leuten einen neuen Blick vielleicht auch auf Zero Waste äh, geben könnt. Und äh, ganz, ganz herzlich möchte ich mich auch bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie hergekommen sind, dass Sie Ihren Blick aus der Expertise, aus der Fachwelt sozusagen mitgebracht haben. Und ähm, ja, wünsche Ihnen allen heute noch eine gute Zeit hier in der Ausstellung und ähm, vielleicht sacken ja noch so ein paar ähm, Einzelteile, einzelne Informationen nochmal nach und äh, bringen sie zu neuen Ideen und neuen Blicken auf den Alltag ähm, mit unseren Materialien, die uns umgeben.
1: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Sie können alle vier Walk the Talks, die im Rahmen der Ausstellung Zero Waste stattgefunden haben, als MDBK-Talk-Podcast-Folgen nachhören. Wir möchten an dieser Stelle auf den zur Ausstellung erschienenen Katalog hinweisen, der im Museum in ausgewählten Buchläden und in Kooperation mit Do You Read Me auch in dessen Online-Shop unter https slash shop slash culture society slash zero waste für 12 Euro erhältlich ist. Der Katalog wurde vollumfänglich durch das Umweltbundesamt gefördert und der Verkaufsanlös fließt zu 100 in das Baumpflanzprojekt des Künstlers Andreas Greiner mit dem Ziel, den von ihm berechneten CO2-Fußabdruck der Ausstellung zu kompensieren. Der erste Feldahorn wurde im Januar 2020 bereits in Kooperation mit der Aktion Baumstarke Stadt Leipzig in Golis, Landsberger Straße, Ecke Max-Liebermann-Straße gesetzt. Jeder verkaufte Katalog unterstützt die Pflanzung und Pflege eines weiteren Zero-Waste-Patenbaums im Stadtraum Leipzig. In dem Katalog finden Sie neben den Ausstellungsansichten unter anderem die Essays der YouTuberin und Minimalistin Minimal Mimi »Was kann ich alleine schon erreichen?« und »Plastic Roads to Zero Waste« von den Müllforschern Sven Bergmann und Josef Idias sowie Informationen zu den einzelnen künstlerischen Arbeiten und dem ganzheitlich nachhaltigen Konzept der Ausstellung – die nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Produktion der Ausstellung im Sinne von Zero Waste handelt und hier auch Vorbild und Inspiration für andere Ausstellungsprojekte und Kulturinstitutionen sein möchte.